0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
1: Salut à tous, on est super heureux de vous retrouver cette semaine avec notre tout nouveau sponsor, Hop si vous êtes un entrepreneur dans l'âme, que vous avez le désir de lancer une entreprise mais que vous n'êtes pas sûr de savoir par où commencer ou de ce que pourrait être entreprise, alors on a la réponse pour vous. C'est Hop. Hop, qui s'écrit comme son nom l'indique, H-O-P-P, -P, est une plateforme de partage de trottinettes électriques qui fonctionne sur un modèle de franchise. Il vous offre une aide financière avec un investissement personnel de 30 000 dollars, une assistance pour l'obtention de licences dans votre pays, des conseils pour la mise en place de votre entreprise et une gestion de la croissance pour aider votre entreprise à se développer et à réussir. Autrement dit, ce fameux passage de 0 à 1. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hop.bike/franchise. C'est hoph o p, -P .bike, b i k -E, franchise Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec un invité très spécial, l'un des rares unicorn founders en France. Il est français. Il a révolutionné la téléphonie d'entreprise. De C'est Olivier Payès co-founder et ex-CEO d'Aircall. Hello Olivier, comment ça va
2: Super bien, euh, je suis ravi d'être là, Jonathan.
1: Bah, déjà, euh, très bonne année,
2: euh, premier épisode de l'année, on
1: commence bien l'année avec toi. Alors, euh, est-ce que tu pourrais commencer euh, par nous dire quelques mots sur ton parcours euh, pour les auditeurs qui ne te, qu conna... qu te connaissent pas encore
2: Ok, donc je suis français, euh, même si je suis espagnol d'adoption maintenant maintenant, j'habite en Espagne. Euh, j'ai fait une école de commerce, à partir de là, j'ai fait du conseil en stratégie pendant à peu près 7 ans. Après, j'en ai eu marre de faire des slides, donc j'ai voulu euh, être un peu plus sur le terrain. Donc, je suis parti diriger des usines d'acier de, en Espagne, c'est là que j'ai découvert l'Espagne, euh, pour ArcelorMittal, donc euh, assez loin de la tech, et j'ai fait ça à peu près pendant 7 ans aussi. Euh, et ensuite, j'en ai eu un peu marre des usines euh, et j'ai voulu créer des grosses boîtes, donc j'ai voulu créer ma boîte. Euh, et c'est là que euh, j'ai démarré euh, Aircall avec mes associés et
0: au sein de Founders pendant euh, 9 ans. Donc, c'était il y a 9 ans. Génial. Euh, du coup, avec Zero to One, on aime bien revenir sur les premières étapes et vraiment le commencement. Tu nous as dit que tu avais bossé quand même un peu plus de 7 ans euh, au BCG. On aimerait bien comprendre, euh, est-ce que tu penses que ça t'a bien préparé pour ta carrière d'entrepreneur de bosser au BCG et est-ce que tu le recommanderais peut-être à des, euh, des auditeurs qui sont encore euh, à se demander ce qu'ils feront après leurs études euh,
2: Alors, oui, je trouve ça super utile de, de faire du conseil. Pour moi, c'était très utile. Je n'ai pas énormément bossé en école de commerce, on va dire. J'ai appris les bases, hein, c'était bien, mais et un bon réseau. Euh, par contre, ma vraie formation, j'ai vraiment, vraiment appris, j'ai appris à bosser c'est euh, au BCG, en, en conseil. En fait, ce que ça m'a appris déjà, c'est à, à bosser de manière très, très, très intense. Et ça, c'est toujours utile quand on est entrepreneur, c'est utile partout. Hein, mais euh, de ne pas avoir peur de se dire, on va envoyer du bois tout le temps, euh, même des fois déborder sur les week-ends ou déborder sur les nuits, ce n'est pas un problème quand il y a un objectif. Euh, et de assez confortable avec ça. En tout cas, ça m'a servi au début ou des au moment d'Air où c'était plus dur et puis ça aide un petit peu à comprendre des problèmes compliqués, être assez fort en, en Excel, en maths, en modélisation, ça peut toujours être utile quand on fait des analyses on de, monte sa boîte, on se dit bon le pricing, je fais comment etc. J'avais appris nos trois trucs sur comment regarder les concurrents etc. Comment ça, ils à marché tout ça. Faire des slides aussi pitcher, ça aide. Alors moi je faisais très des pitchs de consultants, hein. c'est très analytique peut-être moins inspirant et très logique alors c'est une façon de faire, mais c'est presque une bonne façon de faire après, il y a des plans aussi négatifs hein, qui m'ont euh, plutôt desservi quand je suis arrivé, parce que quand j'ai ai démarré Aircall, j'ai démarré Aircall un peu à la consultant. C'est-à-dire, on va faire un master plan, euh, on va faire un Excel avec euh, les, les 52 prochaines semaines. Et qu'est-ce qu qu qui doit se passer sur les 52 prochaines semaines quoi. Et un petit Excel, alors, semaine 1, on va faire ça, on va coder ça, après on va lancer ça, après on va travailler sur ça, etc. Le problème des startups, c'est qu'évidemment, rien ne suit un plan. Ce n'est pas possible, surtout tout. tout zero to one, il n'y a, a pas de plan, a pas moyen d'avoir un plan. Quoi. Et donc j'ai fait une roadmap comme ça. Puis au bout de deux semaines, on avait complètement dévié de la roadmap. Donc j'ai fait, OK, problème, consultant, roadmap V2. V2. Je refais un Excel. Enfin, je refais une table dans mon Excel. Deux semaines après, pareil, on avait complètement changé d'avis. On avait dit, en fait, tiens, on ne va pas faire ça. Etc. Roadmap V3. Puis à Roadmap V3, j'ai commencé à faire... Bon, je ne pas commencer à faire des roadmaps toutes les deux semaines, un peu crétin. Euh, donc ça, ça m'a un peu desservi j'étais un peu trop en mode prévision analytique. Savoir aussi euh, suivre sa croissance, suivre son intuition quand on est entrepreneur, quand on démarre, et pas avoir peur de se dire, OK. Euh, bah, finalement, je, je pensais que je ferais ça la semaine prochaine. En fait, je pas ça. Il y a, il y a un, un gros truc qui est intéressant que j'ai appris, que je trouve toujours bien, c'est chaque semaine. Ce qui est bien avec une semaine, c'est que ça commence toujours le lundi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est assez prévisible. Hein. Euh, en, en tout cas, en Europe de l'Ouest, ça commence le lundi et ça finit le vendredi. Donc, c'est n'est pas comme les mois. Les mois, bon, il y a le mois d'août, le mois de décembre, c'est un peu différent bon, hein. Il y a des fois quatre semaines, cinq semaines. Une semaine, c'est cinq jours. Bon, et donc c'est très bien de se dire, plutôt d'avoir un plan, de se dire quand on démarre, on monte sa boîte, on se dit, OK, on est lundi, ici vendredi, qu quels sont les trucs les plus importants que je dois faire le Numéro 1 que je dois faire cette semaine, numéro 2, je dois faire cette semaine, etc. etc. et de le faire pour l'équipe. Et au final, on fait ça et on le fait du, du mieux qu'on peut. Et si on a fini euh, avant la fin de la semaine, cool, on passe au deuxième point. Si on n'a pas fini, bah, la semaine suivante, ça reste. Est-ce que c'est encore le, le truc le plus important Donc plutôt que de faire un planning très compliqué, c'est plutôt je démarre ma semaine, c'est quoi le plus important cette semaine qu ce que je dois faire Gagner tant de clients, retenir tel client, changer mon pricing, shipper cette feature. Et on a beaucoup fait ça chez Apple les 18 premiers mois. Et ça donne beaucoup d'agilité. On ne savait pas du tout. Dans trois mois, ça fera quoi On avait deux, trois idées, mais ce n'est pas très grave. Pas besoin de regarder à trois mois, on regarde à la semaine. Ça, c'était pas mal. Ça aide à, à se focus sur ce qui est vraiment important. Évidemment, c'est bien d'avoir une idée un peu globale de où on veut aller. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais chaque semaine, on rallie la team. Enfin, comme tout le monde, on se fait un stand-up. Nous, depuis le début d'Hercol, on m'envoie un email. Alors moi, j'envoie un email tous les dimanches soirs. Dimanche soir, voilà ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà les petits metrics. Et voilà ce qu'on voit, l'objectif voilà de cette semaine. À tout le monde, toute la boîte. Et on l'a fait euh, pendant mm -hmm. 9 ans, je fais ça. Tout le temps. Alors que il y ait quatre personnes ou qu'il y en ait 800, ce pas le problème. Donc, ça, c'est pas mal. Ça donne des grands trios, etc.
3: Mmh. Donc, après le BCG, tu, tu décides de rentrer dans le, dans le dur en rejoignant une grosse entreprise, euh, ArcelorMittal. Ouais. Est-ce que tu peux décrire à nos auditeurs ce que tu as fait là-bas et en quoi ça t'a apporté des, des skills pour euh, créer ta boîte
2: Ouais, alors euh, donc, en sortant de BCG, en fait, plusieurs choses. D'abord, j'ai rencontré ma future femme, donc euh, je voulais changer de vie aussi un petit peu. Je voulais Un, j'étais en Belgique en fait, euh, j'étais au BCG à, à Bruxelles. Euh, en fait, j'avais suivi ma copine à, à Bruxelles. Et puis ensuite, bon, ça n'a pas marché. J'ai rencontré ma femme qui était à Paris, donc j'ai voulu rentrer à Paris et trouver un, style, un rythme de vie un peu différent, en fait. un peut-être un peu, un peu moins intense. J'avais mon, euh, mon premier enfant. Je sais pas. Euh, et donc, j'ai fait la transition assez classique du, du consultant, c'est-à-dire que je suis passé comme euh, responsable de la stratégie d'une business unit d'Arcelor, qui était petite au sein d'Arcelor, c'est-à-dire 3000 personnes. Sur un groupe de 300 000, ce n'était pas un gros truc, qui était donc basé à Paris. Et, et l'idée était d'utiliser ça comme, comme tremplin pour après aller gérer des usines. Euh, donc j'utilisais mes compétences de stratégie que j'avais acquises chez BCG, mais appliquées au monde industriel. Donc on a racheté des boîtes, euh, on a lancé des nouveaux produits, etc. Euh, donc super intéressant, mais quand même un job de, de bureau. Quoi. Et au bout de deux ans, à peu près, euh, un poste s'est libéré en Espagne pour diriger le, le pays euh, Espagne, enfin Ibérie en fait, Espagne-Portugal. Donc là, il y avait six usines, etc. Et donc là, c'est intéressant. Pour moi, j'avais la trentaine, quoi. 30, ouais, 35 ans, 37 ans. Euh, donc, première expérience de management un peu, un peu gros. Ce n'était pas une très, très grosse boîte. Hein. Il, y avait, il y avait 200 personnes à peu près. Euh, mais par contre, industriel, etc. Euh, et donc, j'ai fait ça. Là où je, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'en fait, je suis parti en Espagne en 2008. Et en 2008, c'était la grosse crise des subprimes. Et l'Espagne a été incroyablement touchée. Enfin, C'était moins, moins perçu comme ça en France. Mais le taux de chômage est monté à peu près à 30 Parce En fait, il y a, il y a une, une crise des subprimes qui a déclenché une crise de l'euro, zone euro, qui est une crise de la dette, donc de l'euro, et une crise du marché immobilier en Espagne. Et donc, moi, je m'occupais de l'unité qui faisait de l'acier pour la construction. C'est-à-dire des, des panneaux du type panneau IKEA. Un IKEA, c'est des panneaux bleus, vous voyez, isolés, c'est de l'acier. On faisait ce genre de choses le marché s'est arrêté complètement. C'est-à-dire que la boîte, suis... l'année la d'avant que j'arrive, elle faisait 80 millions de chiffre d'affaires. L'année où je suis arrivé, ou juste avant que j'arrive, elle était tombée à 25 millions de chiffre d'affaires. Et, et ce n'est pas une start-up. C'est-à-dire que c'est une boîte avec des usines, des gens, etc. Donc, c'est beaucoup plus dur. Bon. Donc, ça a été quand même une tannée, quoi. Ça a été vraiment, vraiment très dur. Euh, très, très différent du monde des start-ups. C'est-à-dire, évidemment, une, une équipe quand même assez âgée, un hein, moyenne d'âge à peu près 55 ans des usines, trop d'usines, donc besoin de fermer des usines. Au bout de six mois, quand je suis arrivé, j'ai coupé mon salaire, pour après demander aux ouvriers de couper leur salaire. C'est quand même plus dur de couper son salaire de 10% quand on est ouvrier que quand on est directeur général, etc. Donc bah, des décisions un peu compliquées, quoi, supprimer les cantines, etc. etc. Et dans un contexte où c'était vraiment dur pour le marché. Et ce qui a sauvé la boîte, c'est euh, un gros contrat d'exportation qu'on a signé avec Chavez au Venezuela avant qu'il meure, avec toutes les pots de main, gauche à droite d'ailleurs qui machin, mais qui a garanti un peu enfin, ça plus les économies ça a permis de, de ramener la boîte euh, sur les rails après. Ce que j'ai appris pour répondre à ta question euh, c'est un moment très dur les startups, c'est dur des fois hein. enfin c'est dur mais en même temps euh, en tout cas zero to one tu vois quand on démarre bon c'est dur mais au pire ça c'est pour soi-même quoi on démarre une boîte ça marche pas ça marche pas on a un peu on galère on galère un peu avec sa famille. Là, Là j'avais un peu la responsabilité de quelques centaines de personnes qui n'avaient pas beaucoup d'autres options que, que de travailler chez Arcelor. Parce qu'il y avait tel taux de chômage. Quand on a plus de 50 ans, on a 30% de chômage. Bon, s'ils n'ont plus de job, il n'y a pas moyen de retrouver. Et donc, il y avait beaucoup de stress et il y avait, comment dire, au moins l'idée de se dire, il faut vraiment que le directeur général n'abandonne l'abandonne jamais. Et ce, qui est, ce qui est vrai aussi quand vous créez votre boîte en tant, que, en tant que de CEO fondateur, euh, moi, je me suis toujours dit, euh, ça, ça peut être dur, cher Paul, mais il ne faut jamais abandonner mon job, c'est d'être le capitaine. Je ne peux pas. Le, le navire doit couler, et puis moi après. Mais je serai encore là, quoi. Si jamais le navire doit couler. Euh, donc, euh, donc, donc, ça, ça j'ai un peu pris ça, un peu la, la résilience, qui est une, une, une qualité importante. Évidemment, il ne faut pas forcément s'obstiner. Et d'ailleurs, moi, cher Solor, je, euh, je me suis trop obstiné. Pour être tout à fait sincère, à la fin, euh, la boîte a co commencé à s'en sortir, mais. Ça devenait vraiment trop dur. Il y avait, il y avait le, la pression était telle. Et, et j'ai eu besoin d'aide et j'ai eu besoin de prendre une décision qui était en fait compliquée, qui était de sacrifier mon propre job. Euh, parce qu'au final, la boîte, je l'ai prise, on était 200, donc 120 en Espagne, ou 140 en Espagne et 60 au Portugal. Et puis, euh, deux ans après, on était tombé à 50 en Espagne. Donc, j'avais licencié les, les deux tiers des personnes. Pas licencié, mais c'était de pas licencié, de recaser, etc., etc. Une boîte de 40 personnes en Espagne, il n'y avait pas besoin d'avoir un DG comme moi. J'étais assez cher, etc. Et donc, la bonne solution, c'était de fusionner l'entité espagnole qui restait avec une entité plus grosse qui avait. Ce n'était pas très loin, ce n'était pas optimal, optimal mais voilà. Et donc, c'était euh, arrivé au point de dire, bah, en fait, moi, moi mon job, je, je dois le sacrifier. Et ça, par exemple, je ne l'ai pas vu. Euh, je ne l'ai pas vu et, et j'ai dû me faire aider au sein du groupe. Il y a des gens qui m'ont dit, mais attends, tu rates un truc. Et, et j'ai eu du mal à accepter que en fait, je devais... Euh, juste moi-même sortir de l'équation pour sauver la boîte. Et c'est intéressant, ça là, je suis ex-CEO d'Aircall. C'est un peu différent, le setup était très différent, mais j'ai eu la même réflexion il y a un an, de dire euh, c'est très bien d'être CEO, mais c'est la boîte d'abord. Donc, euh, est-ce que je suis le meilleur CEO pour Aircall pour les 5-10 prochaines années Pas sûr. Alors, je... et la boîte va très bien, hein. tout va bien, et moi, ça se passe bien, etc. Mais est-ce que je suis complètement à ma place Pas sûr. Et ça, je l'ai appris chez Arcelor. Moment, ne pas hésiter à se dire, il euh, n'y a rien d'acquis. Enfin, le plus important, c'est la boîte et les gens qui sont à la boîte. Donc, euh, donc voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que ça m'a amené à être assez ouvert, à dire, bah, finalement, je suis mieux à être au bord chez Aircall, mais à faire rentrer Michael Askey, un nouveau CEO américain qui a énormément d'expérience, qui va amener la boîte en bourse et au-delà de manière bien meilleure que ce que moi, je ferais. Quoi. Donc, bah, voilà, c'est différentes choses que j'ai apprises.
3: Mais, mais c'est rare ça les les CEO qui se remettent en question, qui se, se demandent si s'ils sont les meilleures personnes pour pour gérer une boîte. Est-ce que est-ce est -ce que c'est tu as trouvé ça commun euh, entre les, parmi les CEO que tu as prus, que as pu fréquenter dans ta vie ou c'est vraiment euh, grâce à ton expérience euh, et qui est c'est ce qui t'a rendu unique. Je
2: sais pas si alors je sais pas si c'est rare complètement. Il y a quand même un une histoire de startup, up on dit souvent, c'est 8-10 ans. Quoi. Euh, donc, moi, ça faisait 9 ans, et, et tous mes potes qui ont créé leur boîte il y a 8-10 ans, et quand la boîte marche bien, alors, il y a des fois des, des boîtes où pendant 5 ans, ben, ça ne marche pas, on cherche le truc, donc ça compte pas vraiment. Ça compte sans compter. Euh, mais, mais beaucoup de boîtes, au bout de 10 ans, tu te dis, mais ok, c'est un gros chapitre, quoi, ça a pris beaucoup, euh, ça veut prendre beaucoup d'énergie, émotionnellement, c'est très machin. Donc, je ne dis pas que c'est très très fréquent, mais ça, ça arrive, et je trouve que c'est très légitime de se poser les questions. Il euh, y, y a des cycles. Hein. Moi, j'ai fait 7 ans de conseil j'ai fait 7 ans d'acier, j'ai fait 8 ans de tech ou d'aircall. Je trouve que c'est des, des bons cycles, c'est des bons paquets. Euh, et, et on peut légitimement se dire est-ce que je veux continuer à faire ça Est-ce que je remplis pour un nouveau cycle Ou est-ce que, je que je, un, j'ai envie de faire autre chose ou quelqu'un d'autre pourrait le faire mieux euh, Pour répondre à ta question, moi, un... il y avait cette réflexion moi, qui a joué. J'ai aussi été. Euh, j'ai eu beaucoup de discussions avec le board d'aircall. J'ai la chance d'avoir un board assez cali. Euh, alors nous, on a créé Aircoach chez Founders, euh, donc euh, on a quant uniquement ce un mec génial que j'ai connu chez BCG en Belgique d'ailleurs, c'est marrant comment on reconnecte les points, quand on crée sa, crée sa boîte, euh, là, là, je l'ai connu en 99, en 2000, en c'était marrant, il y a 20 ans. Euh, j'ai Bernard Léoto, qui est le fondateur de Business Objects, qui est chez Valderton maintenant, et lui par exemple, lui il a, il a tout fait, hein. Business Objects, il l'a mis en bourse, et puis après à un moment il a, il a step down, il a ramené un nouveau CEO. Euh, assez, assez tard plus loin qu'Aircall mais lui m'a beaucoup euh, fait réfléchir là-dessus il a beaucoup poussé en disant il faut que tu sois sûr en fait, dire, il n'y a pas d'obligation autant il y a une je trouve qu'il y a un engagement quand on monte sa boîte de 0 à 1 au début en tant que fondateur il faut être là quoi. parce que si si toi tu ne tiens pas la barque pourquoi les autres vont te suivre quoi euh, pourquoi... notamment en tant que CEO, quoi CEO et encore plus en tant que fondateur euh, maintenant quand Aircall est monté passé 100 millions de revenus il y a 100 personnes Bon, je suis très important, mais la boîte n'est pas, pas complètement sur mes épaules, évidemment. J'ai des associés, j'ai une équipe ex exécutive. Donc, lui, m'a beaucoup poussé à réfléchir sur euh, est-ce que, est que tu penses que tu es complètement à ta place quoi Et tu as sans doute que oui, tu peux faire le job. Bien sûr, ce n'est pas la question. Mais est-ce que tu vas te sentir vraiment à ta place Est-ce que tu vas faire le meilleur job possible euh, bon, Dans un contexte où il faut la mettre en bourse, c'est un autre délire. Hein. C'est peut-être plus financier, etc. Et, effectivement, ça m'a fait prendre conscience que ce que j'aime. J'aime bien quand c'est un peu plus early stage. J'aime bien une équipe assez resserrée où je connais tout le monde. J'aime bien le produit. Bon, Le produit, quand on a 300 ingénieurs, oui, on peut faire des choses. Mais c'est un peu différent. C'est quand même une machine beaucoup plus, euh, plus organisée, un peu plus lourde qu'un produit early stage. D'accord. Bah c'est très clair, en tout
3: cas. Et après, ArcelorMittal, tu, tu décides ensuite de créer Aircall. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Et qu'est-ce qui t'a poussé à, à te lancer sur cette idée et, et juste pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais décrire ce que fait Aircall
2: Oui. Euh, je vais commencer par la partie facile, ce que fait Aircall. Donc, Aircall, c'est un, un système de call center qui est très facilement et très profondément intégré à tous les autres outils d'entreprise. Donc, c'est vraiment le gros avantage d'Aircall, c'est que vous allez utiliser Aircall en intégré, connecté à votre CRM, toute la donnée que vous avez dans votre entreprise Donc, vos autres outils de communication de vos clients. Ce qui veut dire que quand vous allez passer un coup de téléphone, Hercole va aller chercher toutes les données, va dire bah, Tiens, euh, Jonathan, euh, hop, Jonathan m'appelle. Ah, mais Jonathan, il a acheté euh, euh, cet ordinateur, euh, c'est un client VIP, c'est euh, un client qui était à risque euh, de partir, j'en sais rien, etc. Ou c'est un client qui a parlé à Jean euh, il y a un mois, donc je peux connecter les liens, etc. Et à la fois, cette conversion, elle va être euh, loguée et connectée, poussée dans, la, dans les bases de données de, du client. Donc ça permet d'être beaucoup plus productif. Et en plus de ça, c'est super simple à utiliser. C'est la puissance d'un call center avec euh, la simplicité d'un outil moderne, d'un Slack, etc. Et alors, moi, ce que je voulais faire après, après Arcelor, pour répondre à la première partie de ta question, je voulais monter ma boîte, un, parce que je voulais voir si je pouvais y arriver. Je trouve que c'était un challenge personnel, je suis assez curieux de nature. Euh, voilà, je voulais voir ça, c'était différent. Euh, deux, j'avais... Dans les points négatifs de mon expérience chez Arcelor, c'est que c'est un très grand groupe. Euh, et et c'est un groupe qui, est, qui a traversé la crise de 2008-2010 de manière euh, difficile. Enfin, c'était très compliqué, le groupe est passé pas de la faillite. Euh, et donc, c'était très géré par la finance. Hein. C'est un, un groupe qui a une culture très humaine, historiquement, mais quand ça allait mal, euh, bon, il y avait vraiment un contrôle très dur et une culture un peu dure. Et donc, je, je voulais, moi, à la fois me... Bah, essayer de créer une boîte, voir ce que ça pourrait donner, et créer quelque chose où je pourrais vraiment impulser ma culture, impulser une culture qui me ressemble, euh, et me dire, bah, tiens, je, je, peux, je peux façonner cette culture. Il euh, y a un truc que j'ai toujours bien aimé, c'est de développer, euh, développer des talents. J'avais enfin, travaillé, chez avec des gens plus âgés que moi plutôt, et là, je voulais travailler avec des gens plus jeunes, euh, entre guillemets, euh, où je pouvais leur apporter un peu mon expérience, et eux aussi peuvent m'apporter un peu de la la fraîcheur l'innovation que peut-être moi je vois moins je voyais moins parce que j'étais un peu plus voilà peut-être un peu plus rouillé euh, donc voilà donc je voulais créer euh, je voulais créer une boîte comme ça pour faire ça euh, j'ai fait un peu à la consultant j'ai fait un petit tralau enfin j'ai fait un... screener les marchés euh, j'ai dis bon il faut que je rencontre tant et tant de personnes voilà les marchés qui m'intéressent mais je regardais tous les marchés ça je, marchais, je regardais le marché de la pet food par exemple parce que ça un marché il y a des fortes marges pet food hein, sachant que j'avais pas de, de ni de chien ni de chat je suis pas un gros fan d'ailleurs enfin voilà mais analytiquement, c'est un gros marché qui est en train de basculer online, il y a des marges à faire. Et j'avais rencontré une vétérinaire qui avait déjà un petit business, donc vous pouvez faire... J'avais une idée de parking. Et en fait, il y avait un gars à Madrid, là où j'étais à Madrid à l'époque, qui avait monté une sorte de parking partagé. C'était l'époque de Zen Park, etc. Enfin, il y avait pas, pas mal d'économies partagées, collaboratives, etc. Enfin, pas collaboratives, mais, mais partagées. Et donc, euh, donc, je regardais avec lui pour m'associer avec lui. Alors, il avait déjà démarré sa boîte, donc je serais venu comme late co-founder. Voilà. Et puis, j'ai reconnecté avec Quentin donc, Mons, là, donc de BCG, que je connaissais, j'avais vu. Lui, il avait racheté une boîte après BCG, à l'Oresto. Et puis, il me dit ouais, j'ai monté e euh, pof, pof, OK, bien, on en se rencontre. Nous, on, on fait des trucs dans tous les, tous les outils de l'entreprise. Et puis, donc là, on a fait l'email, on a fait le, le, la presse, là, justement la presse dessus. Puis là, il y a le téléphone, on se dit, ah, c'est assez, assez moisi, le système de téléphone, peut-être moyen de faire un truc. Et donc, l'idée d'ailleurs d'Aircall est venue, enfin, l'idée, en tout cas, le, le Space quoi. Euh, et, et, et de se dire, ben bah, non, enfin, eux, ils avaient déjà pris un CTO, d'ailleurs, ils, bah, ils bossent un peu sur des trucs, il y avait, à l'époque, c'était les débuts de Twilio, si vous connaissez Twilio, donc, pas vraiment, Il ne pas avec Trilio, mais c'était, tiens, on peut obtenir des numéros à la volée, on peut créer, en fait, une stack télécom très facilement, plus facilement qu'avant. Donc, si une fois qu'on a fait le stack, on va pouvoir créer des fonctionnalités hyper sympas, etc. De manière beaucoup plus rapide qu'avant, quoi. Et globale, mondiale. Bref, on commence à bosser ensemble. Et là, je me dis, en fait, de, de mes différents projets, notamment de ces trois projets, la Petfood, euh, Parking euh, et Airco, je me dis, Airco, c'est quand même plus marrant. J'avais pas mal de télécom chez BCG. J'étais un des experts européens des télécoms, etc. Alors, plutôt, plutôt les backbones, mais bref. Donc, j'aimais bien ça. Je me disais en même temps, le côté télécom, euh, j'apporte un peu de crédibilité parce que c'est un peu, c'est pas un réseau social euh, de milléniaux. C'est un truc un peu à l'ancienne. Je me dis, je vais être utile. Parce que j'avais un petit complexe quand même de me dire, euh, je jamais fait de tech. Il enfin, faut se dire, en 2013, je ne savais pas ce que c'était ni Facebook, ni Twitter, ni rien. Enfin, J'étais dans acier, on se détend. C'est-à-dire qu'on avait notre propre euh, CRM fait maison, notre propre système d'email fait maison. Fait maison. C'est fait maison il y a 20 ans par une SS2I. Enfin, on ne peut pas… Cool. Ouais, old school, je crois que les pièces jointes c'était maximum 100 kilos. Donc, c'était un peu compliqué. Quoi. Parce que c'était comme ça. Bref, donc voilà, je me disais, ça colle bien. Et donc, on a démarré comme ça. Quoi. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé, en fait, euh, sur Aircall. Et l'idée m'a vachement plu. Euh, à nouveau, j'ai fait mon analyse de consultant. Il hein. euh, y a un marché qui change. Il y a besoin d'entreprises, de plus de collaboration, plus de données, plus de productivité. Euh, Il y a moyen de, de créer quelque chose de vraiment disruptif parce que le marché est assez à l'ancienne. Donc, euh, ouf, quoi. le l'orage parfait, la fact
1: du coup, tu lances Air call euh, avec trois associés que tu as rencontrés. Du coup, c'est toi qui les as ramenés ou c'est Ifanders e qui t'a trouvé tes associés Non, Et alors, vous... je,
2: je pas en fait, on s'est connus. Euh, on ne se connaissait pas avec les associés avant. On s'est connus chez Ifanders. E OK. Donc, Ifanders euh, e en fait, ils rassemblent. Enfin, exa maintenant, mais à l'époque, EFounders. il rassemble plein de gens, des devs, des, des gros sacs, etc. Des CEOs, des entrepreneurs en résidence, qu'ils disent. Et puis, chacun bosse un peu. Il y a plein de gens qui sont venus bosser sur Aircall. Donc, on avait ce projet-là. Et puis, plein de gens viennent se greffer. Et des fois, la greffe prend. Des fois, la greffe prend pas. D'accord Et à un moment, on s'est retrouvés, euh, tous les quatre. Alors, je, je passe vite hein, sur, sur l'histoire. Mais l'histoire a était très compliquée au début. Parce que, justement, il n'y a pas eu… Euh, C'était un peu… Enfin, créer l'équipe était
3: compliqué. L'alchimie
2: l'alchimie ouais. donc il y a, donc, euh, il y a une, un premier monde d'équipes qui sont partis puis d'autres qu'on a retrouvés qui sont repartis, enfin, etc., etc puis on avait du mal à trouver notre product market fit vraiment donc, on, pendant 18 mois c'était compliqué puis à un moment on s'est dit on est quatre. Euh, là ça, est, commence à, ça commence à bien fonctionner l'équipe de développeurs euh, Pierre-Baptiste Xavier euh, un sales John Jonathan. moi qui faisais un peu sales aussi, enfin, mais mon lien que Jonathan et product, et puis un peu le truc général, quoi, finance et tout, un peu de marketing. Bref, on s'est dit, on est très complémentaires, et, et donc voilà, et on s'est connus comme ça, et, et voilà. On, euh, vous on est parti à 4 Et on est parti à 4 en fait, ouais. okay. En fait, ils sont, ouais, ça s'est fait, ça, c'est du, durant l'année 2014, en fait. Durant l'année 2014, euh, je dirais fin 2014, là, on s'est dit, en fait, on est là, on est là tous les quatre. Euh, il y avait techniquement il y avait un cinquième il y avait un CTO en fait jusqu'à début 2015 mais qui en fait à un moment on... enfin, vous trop de projets donc il est parti et là on s'est retrouvé à quatre et le truc qui a vraiment soudé l'équipe c'est quand on est parti à l'été 2015 à Faber startup Startups ça c'était vraiment bien pour nous Parce ça à, à, chez 500 Startup donc 500 startups qui est un accélérateur okay. à San Francisco ah vous avez parti ok ouais c'est ça donc euh, en fait il y a une longue histoire mais on avait essayé de rentrer chez Y Combinator en 2014 on n'a pas réussi enfin on était allés et ils nous avaient invités quand même à l'entretien final euh, à l'époque, on était deux. Il y avait un CTO un CEO, et un CEO, moi. Donc. Euh, bon, j'avais je n'avais peut-être pas, pas très bien pitché, etc. Bref, on n'était pas rentré. C'est un peu compliqué. Euh, bon, et puis alors, suite à ça, d'ailleurs, il y avait. Bon, bref, pas forcément directement lié à ça, mais un petit peu. Le CTO était parti. On va retrouver un CTO, etc. Bref, en 2015, on est quatre. Et là, on se dit, OK, on va faire un accélérateur pour être sûr qu'on qu est soudé pour la vie. C'est-à-dire qu'on va vivre ensemble. Donc, on a pris. On a poursuivi à trois accélérateurs. On a pris celui-là parce que c'était euh, 4, 4 mois à San Francisco. C'était vraiment Silicon Valley pur, on voulait être confronté au top. Quoi. Voilà. Dans la... Il y avait un vrai coworking space, space, c'était un vrai espace. On va bosser pendant 4 mois, on va dormir dans la même maison. Si on survit ça, sans se disputer, etc. Un, on va propulser la boîte, à une... on va vraiment accélérer la boîte. Vraiment... Il y a eu une accélération de dingue. Quoi. Et deux, comme on aura vécu ça ensemble, après, on va être la base solide sur laquelle on va pouvoir embaucher des gens. Quoi. On va, on va parler beaucoup de culture, on va parler, etc. Et ça a super bien marché pour nous. Donc, on est partis tous les quatre. Et des, des fois, des gens me demandent un petit peu est-ce que c'est bien de faire un accélérateur ça, ça, ça dépend, quoi. Ça dépend un peu du setup de la boîte, ça dépend de son développement. Nous, dans notre cas, ça nous a aidé, un, à accélérer la croissance et devenir obsédé par la croissance jusqu'à maintenant, mais obsédé par la croissance, même avec des centaines de, de personnes. Et deux, à souder l'équipe. C'est vraiment se dire, OK, maintenant, plus personne… Euh, plus personne ne lâchera le bateau, etc. Et on va emmener la boîte jusqu'à jusqu être une licorne, etc. Et voilà, ça nous a aidé à le faire jusqu'à voilà, jusqu arriver à ce point-là en 2021.
0: Donc, si je comprends bien, juste pour essayer d'un peu bien situer ce qui s'est passé, donc, tu veux créer ta boîte, tu rejoins iFounders. E yes. euh, donc là, on te donne euh, en quelque sorte une idée qui te parle. Tu, tu formes une équipe petit à petit et progressivement. Donc, d'abord, la première étape pour comprendre si cette idée était viable, elle a, elle a eu lieu en France. C'est bien ça À Paris. Euh, oui, c'est okay. ça. Donc au début, vous commencez un peu à créer l'équipe, à voir un peu s'il y a de l'attraction, mais du coup, plutôt sur le marché français. Et après moins d'un an, vous décidez de rejoindre un incubateur aux États-Unis, c'est ça Et ça. du coup, de directement attaquer le marché américain.
2: Ouais, alors, c'est pas... pas. Dans les grandes lignes, c'est ça, mais. La petite nuance, c'est que nous, Aircall, c'est un, un outil qui est très euh, PME, d donc qui est très facile à utiliser. Et à l'époque, notre client cible était assez petit. Hein, ça va être des boîtes de 10 personnes, 20, 50 personnes, et qui vont avoir quelques utilisateurs. Aujourd'hui, on a des boîtes beaucoup plus grosses, Walmart a un client, enfin, etc., etc. Mais, mais à l'époque, euh, on n'a pas les fonctionnalités pour avoir des gros clients. Et donc, on vend ça online, euh, online marketing. Et c'est un outil cloud, évidemment, donc accessible de partout. Et donc, on se retrouve en fait assez vite dès le début à avoir de l'intérêt de clients américains. Donc, oui, là où tu as raison, c'est que notre gros effort commercial marketing était plutôt en France parce qu'on était là et qu'on faisait du gros sacking Donc, on allait dans les rues de Paris, on faisait des events, etc. Mais on avait quand même 20%, 15-20% de nos clients qui étaient américains, qui étaient des startups notamment de la Côte-Ouest qui trouvaient ça hyper, hyper cool parce que j'installe en ligne, je choque mon numéro à San Francisco, à New York et éventuellement à Londres, paf et je dirige les appels et voilà il n'y avait pas vraiment de produit aussi cool entre guillemets même aux États-Unis pas vraiment quoi. construit sur euh, sur le classe etc donc on avait toujours eu on savait qu'il y avait un intérêt aux US par contre c'est vrai que 80% du chiffre d'affaires était en France on va dire enfin voilà France Europe et que après petit à petit on a grossi et c'est vrai quand on est parti aux US là on a développé ça à peu près à avoir 30% de chiffre d'affaires aux US on a embauché quelqu'un alors, un Français, mais basé aux US, qui a monté une petite équipe, etc. Et là, on s'est dit, il faut surtout pas qu'on rentre en France et qu'on soit trop franco-français franco européen. Si on veut créer un leader mondial, ce qui était quand même l'ambition des le début, il faut qu'on soit fort aux US. Et ça reste le cas aujourd'hui. Hein. Pourquoi est-ce que je suis hyper excité que Michael Aski soit nouveau CEO C'est parce qu'il est, il est complètement basé aux US. Il a monté une boîte d'un milliard d'ARR aux US. Quoi. Donc, euh, il, va, il va aider à, à donner ce mindset. Euh, je fais beaucoup de franglais, hein, désolé. Mais...
1: Il faut y aller faut y des de grandeurs. Fait ouais c'est ça non, mais en tout cas cette
2: ambition de dire il euh, y a, un, y a un, quelque chose qui est vrai c'est que c'est ouais. pas vrai dans le business mais si vous voulez créer un leader dans votre catégorie vous devez gagner aux US surtout ouais, voilà surtout en tech voilà, c'est pas vrai dans tout je veux dire par exemple, si je prends le paiement PFIT, ce c'est pas forcément évident il y a plein de leaders machin hein, de, ouais. de, de... mais dans notre cas il n'y avait pas tellement de raisons de... de rester en Europe et ça même pour moi c'était une obsession c'est pour ça que d'ailleurs je suis parti aux US après cet accélérateur l'année après on a fait notre série A euh, avec l'objectif, c'est que moi, je parte. Je suis parti 5 ans pour monter les US, pour être sûr qu'on ne devienne pas un petit acteur européen qui a vocation à se faire racheter par un Américain, mais qu'on soit un, une boîte qui a vocation à être leader mondial.
0: Et est-ce que tu penses que ça aurait été compliqué de le faire euh, dans un second temps, enfin, de commencer par le marché français, puis d'aller aux États-Unis Est-ce que tu recommandes, toi, vraiment, de, si jamais on veut être une entreprise globale, dès la première étape, aller tout de suite dans le plus gros marché je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse unique à ça. Le...
2: Pour nous, enfin, ce qui est clair, c'est que pour aller aux US, c'est très cher. Personne ne trouve aux US, c'est très très cher. Donc, euh, l'erreur pas... a... qu'il ne faut pas faire, c'est de dire OK, j'ai monté un petit truc, j'ai levé un petit sidrand de... en Europe et je vais utiliser ça pour aller aux US. Ça, c'est une grosse erreur. Ouais. On va... Pour aller aux US, il faut 5 à 10 millions de levées minimum. Il faut ça. Parce que tout est cher, les gens sont chers, il y a un turnover, c'est compliqué, tout le monde fait des erreurs, moi j'ai fait plein d'erreurs, mais tout le monde fait les mêmes erreurs. Et donc, on dépense finalement pas mal d'argent pour créer ce trou. Et encore, nous, on a plutôt pas mal marché. Honnêtement, euh, ce que j'entends en tout cas de mes investisseurs, c'est qu'on est, qu est mis Tiens, viens donner des conseils à d'autres boîtes qui ont moins bien réussi, mais ça nous a coûté beaucoup, beaucoup d'argent. Et le, le marketing est juste beaucoup plus cher. C'est très, très compétitif. Vous ne serez pas un euh, marché euh, Blue Ocean. Quoi. Donc, pour moi, c'est très bien de se dire, OK, je crée mon trou en Europe. Je crée mon product market fit, ça va bien. Je lève une série A, par exemple, ou une série B, whatever, et je pars aux US. Très bien. Il y a un autre scénario qui est possible que par de boîte, en fait, c'est de dire OK, dès le début, je deviens une boîte US. Donc, je pars, et uniquement avec les co on va aux US. Ça, c'est possible, entre parce que les co-founders, entre guillemets, ne coûtent rien, parce qu'ils sont prêts à travailler pour des clopinettes. Euh, il y a une boîte de qui s'appelle Front, par exemple, a une boîte ex super bien réussie, Mathilde. Mathilde et Laurent, ils ont fait vrai combinateur, puis ils sont restés aux US, quoi, globalement. Et après, beaucoup plus tard, ils ont installé une équipe en Europe, etc. Et eux, ils sont devenus une boîte américaine, en fait. Ça, ça marche aussi. Ça marche aussi parce qu'ils vont rentrer dans le truc, ils ont pas forcément… Ils démarrent avec des co donc ils n'ont pas besoin d'argent trop. Par contre, ils se mettent dans un setup où ils vont pouvoir lever beaucoup d'argent à moins avec des investisseurs américains, etc. Donc, c'est une des deux options. Nous, dans notre cas, je pense qu'on était assez content d'avoir… Euh, démarrer en France, enfin, le timing était bon, démarrer en France, on fait le C de la Serie A en France, après la série A, le CEO, enfin, le fondateur part euh, aux US, là il monte une team de 100 personnes, et après il revient, vois, après c'est bon, quoi. pour nous ça, un... ça, ça marche. Quoi.
1: Donc, à partir de 10 millions, tu peux te dire, euh, je peux aller aux US et créer une équipe de 100 personnes, c'est faisable, aujourd'hui en 2022
2: oui, alors 100, je ne sais pas, Nous, parce que d'ailleurs on a relevé derrière ce qui passé. Mais oui, oui, alors, si vous... en ayant levé 10 millions, on peut se dire, je crée une équipe euh, qui va avoir toutes les compétences, du marketing, du support client, des sales, du machin, de la finance, etc. Donc que ce soit 100 personnes, ou 30 à 50 déjà, c'est possible. Ouais. Donc ça,
1: c'est toute la tech était à Paris, c'est ça ouais. euh... Et toi, tu es parti avec un peu l'aspect le... sales de, de vraiment de... de growth aux US, quoi.
2: Oui, c'est ça, exactement. Oui. Euh, c'était ça et on a embauché d'ailleurs notre directeur marketing enfin notre premier, notre premier marketing euh, non notre première embauche marketing c'était un américain et ça c'est super bien parce que c'est un profil alors ça a un peu changé maintenant mais pas tant que ça mais bon, en marketing les américains sont quand même super forts enfin je veux dire marketing online quoi marketing tech marketing sales quoi ils sont vraiment c'était brut quoi euh, et là on a trouvé quelqu'un qui était incroyable et qui a changé la la boîte parce qu'il a une approche très américaine il a compris quand même euh, les impératifs de croître en Europe mais Jonathan mon associé il a, s'occuper de l'Europe très, très bien en marketing. Euh, mais ce type d'embauche-là, à l'époque, on n'aurait pas pu la trouver en Europe. Et à Paris, en tout cas. Et même maintenant, je pense que c'est compliqué. Alors qu'à New York, on l'a trouvé. et Donc, ça a apporté, apporté quelque chose. Okay. Ouais, marketing, sales, euh, grosse go-to-market. Et puis après, en deuxième étape, après la série, c'était après la série B. Ouais, B puis C, en fait, on a commencé à structurer la finance, etc. À New York aussi. Quoi. Donc, commencer à, commencer à mettre des jalons aussi pour se dire peut-être qu'il y aurait une sortie en bourse. Et ça, c'était pas mal d'avoir une équipe finance euh, HR euh, aux US.
1: C'était quoi, du coup, les plus grands défis que vous avez rencontrés quand vous êtes arrivé euh, aux US euh, En tant que Français, c'était pas trop dur de s'adapter à la culture américaine parce que c'est quand même… Euh... On a reçu euh, sur le podcast avant Pierre Gobil, qui est entrepreneur, qui est, je ne sais pas si tu connais, qui a entrepris aux US pendant longtemps. Et il nous racontait que les Américains, c'est un peu comme des aliens par rapport aux Français, euh, qu'on est, qu est plus proche des Japonais que des Américains. Est-ce que tu, tu valides cette, cette thèse et... <rire> Et tu as fait comment pour, pour recruter et vraiment gérer ces Américains qui sont assez euh, difficiles à manœuvrer
2: euh, il y a, alors... En fait, ce qui est compliqué, c'est que je trouve que les Américains, as quand tu les vois, tu as l'impression qu'on est pareil, alors qu'on ne l'est pas. Voilà, je te dis, il n'y a pas de différence entre un Américain et un, et un Français. Je dirais dans, ne sais pas, euh, on a fait à peu près les études sont à peu près similaires. Euh, la bouffe, bon, c'est un peu différent, mais globalement, tu vois, on a un style de vie un peu, machin, ils font du sport, okay, machin, etc., mais aussi un peu, peut-être moins, mais voilà. Alors qu'en fait, il y a quand même des trucs assez différents. Et donc, c'est plus le décalage entre la perception et la réalité qui est gênant. Parce que, au final, c'est vrai qu'ils sont différents, mais ce n'est pas non plus extrêmement différent, je veux dire, la même différence entre un Allemand et un Espagnol, au final. Donc, c'est deux manières de bosser différentes. Moi, le. le, le quand je suis arrivé, j'ai vraiment la grosse erreur, le gros challenge que j'ai eu, pour répondre à ta question, c'est d'embaucher les bonnes personnes. Et Évidemment, je me suis fait… Pourtant, on m'avait prévenu 100 fois. Je me suis fait complètement enfumer par les gens que j'embauchais. Les maquins sont très forts pour se vendre. Notamment dans du go-to-market, c'est-à-dire notamment dans du sales. Ils sont très forts. C'est-à-dire que tu vois des gens, ils ont bossé chez LinkedIn pendant deux ans. C'est eux qui ont fait LinkedIn. C'est eux qui ont emmené la boîte. Et bon, alors, tu relativises, tu dis machin, mais quand même, tu dis, waouh, la tchatche, c'est impressionnant, etc. Euh, et, et notamment pour les gens un peu plus seniors, euh, moi, j'ai fait l'erreur d'embaucher quelqu'un de senior en me disant, je vais prendre un Vivi North America. Euh, parfait, le mec, il avait déjà bossé pour une boîte française, monté la filiale américaine, c'était bien passé, etc. etc. Euh, il se vendait très bien. Il m'a envoyé une de vin pour, euh, après, l'entretien. Ouais, très subtil, quoi, très bien. Et, et ça n'a pas du tout marché. Quoi. Ça n'a pas du tout marché pour, euh, pour plein de raisons. Mais le, le... un des trucs, c'est un, moi, j'avais mal fait mon. Comment dire J'avais surestimé, j'avais mal fait mon entretien. Je m'étais laissé trop influencer euh, par, euh, par le côté shiny euh, du, bah, du, du candidat, pas du gars. Et deux, euh, quand tu démarres aux US, enfin, la grosse leçon, c'est que tu... nous, on, dé... on démarre et notre force, c'est qu'on est, qu est scrappy. C'est qu'on est... on a plein de ressources, on n'abandonnera jamais, on est capable de. On est dans... Dans le marché, là, on se balade, on se prend des portes, mais c'est pas grave, on rentre par la fenêtre, etc. Et moi, j'ai pas trouvé ça aux États-Unis. J'ai trouvé beaucoup de candidats, j'ai embauché et ils te demandaient le playbook. Quoi. Ils te disent, dis-moi ce que je dois faire. Et alors, Par contre, une fois que tu leur as dit, et maintenant, c'est ce qu'on a fait, maintenant, une fois que tu leur as dit ce qu'il faut faire, là, ils sont super bons à le faire. Ils ont aucun problème. Même de le faire de manière répétitive tous les jours. Il faut faire 10 démos de telle manière, aucun problème. Là où les Français sont là, bon, je m'ennuie un peu, j'aimerais faire autre chose, et puis j'aimerais bien euh, donner mon avis pour euh, changer euh, la démo de la manière dont on l'a fait. Juste parce que, parce que voilà, les Français ont peut-être du mal à rester sur des rails. Euh, c'est bien, cette cette période de grève. Euh, bref, euh, c'est un peu <rire> une bonne expression. Mais alors que les Américains sont très, très bons, et ils prennent ils, du plaisir à dire, on, on écrase le truc, quoi. On bourrine, on bourrine,
0: on bourrine, on a des résultats. Ils adorent
2: gagner. Quoi. Ils
0: sont très consistants, mais peut-être moins innovants que les Français
2: moi, j'ai pas trouvé, j'ai pas réussi à trouver des gens en disant vas-y, je te lâche dans le marché, euh, vas-y, balade-toi. Euh, ou moi comment, quel type de vertical, quel type de client, quel pitch, comment on a pitché pour gagner. Et au final, d'ailleurs, j'ai dû ramener des Européens pour le faire ouais. euh, et, et renouveler l'équipe, etc. Et ça, ça, ça a été assez compliqué. Il y a, donc, il faut faire assez attention. Moi, je pense que pour aller aux US, c'est très important de ne pas oublier que. La force d'une boîte, en tout cas pour nous, notre force, c'était notre culture et notre, côté, euh, notre capacité à, à trouver des solutions. Là, on était face à des murs. Et donc, il fallait mélanger ça avec la capacité euh, qu'on a trouvée aux États-Unis d'exécuter de à euh, scale, comme on dit. Euh, et je pense que ça, ça vient aussi du fait que... C'est un investisseur qui m'avait dit ça, ça ne me pas un Il me dit, toi, tu arrives, un petit Français, d'accord, tu as monté Aircall, tu es très fier de ta boîte, mais en fait, ta boîte, ça ne sert rien. Tu as, okay, as levé euh, 10 patates avec des investisseurs européens, bravo. Donc en fait, dans le marché, tu as les top guys, les meilleurs gars. Tu vas même pas les voir évidemment, tu vois, parce que ces gars-là, ils vont partir chez Google, Amazon, etc. Là, n'essaye même pas. Et de fait, euh, ces gars-là, on ne les a pas vus du tout les premières années. De fait, deuxième niveau de personnes, euh, qui sont vraiment super bien. Mais alors eux, ils vont jamais bien. J'adore. Tu vas peut-être les interviewer mais ils vont partir dans les super boîtes, super startups américaines qui ont euh, Sequoia, André Said, ben voilà, évidemment, qui ont un Fender américain où ça connecte tout de suite, etc. Forcément, toi qui es avec ton accent de bon. Je ne veux que tu le troisième tiers, tu vas taper les boulets, ben, les gens dont personne ne veut, enfin, pas dont personne ne veut, mais qui sont moins bons. quoi. Donc, ouais. euh, donc des gens qui sont OK, tu leur donnes un truc à faire, ils peuvent l'exécuter, etc. Et malheureusement, c'est un peu vrai au début. Et alors ce n'est pas vrai à 100%, mais c'est une approche, c'est important, c'est important de se dire... Il faut être très, comment dire, très conscient de sa faiblesse, c'est-à-dire que la, boîte, la marque n'est pas connue, euh, toi, tu as une culture qui n'est pas forcément la plus imp... comment dire, appétissante pour un Américain, tu n'as pas levé avec les bons fonds, etc. etc. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est de chercher des gens qui étaient des pépites perdus dans des boîtes parce que euh, notre directeur marketing, c'était un peu ça. C était dans une boîte qui, honnêtement, euh, n'avait pas un énorme potentiel, mais il tenait la boîte à tout parce bras parce qu'il avait une qualité et un défaut extrêmement loyal extrêmement loyal. Il ne voulait pas lâcher la boîte. Et c'est très belle critique. Donc ça m'a coûté des mois et des mois de le convaincre de dire, pense à toi, sois égoïste. Oui, la boîte risque de couler si tu pas là. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Mais toi, pense à ta carrière. Et de fait, il est venu chez Apple il est resté extrêmement, c'était en 2017, extrêmement loyal. Extrêmement loyal. Et, et donc, on a trouvé un talent incroyable. Mais donc, on l'a pu trouver comme ça. Par contre, c'est... Ça nous a pris des années pour créer une marque qui fait que maintenant, on a accès à des gens qui hésitent entre Google et Apple. Et encore, on est au début, mais ça prend du temps. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va rencontrer les, des, des gens dans canon. Donc, il faut bien anticiper, anticiper ça euh, et être très très, très, très prudent. Ma plus grosse difficulté, mon plus gros challenge, pour te répondre en, en un mot et te un peu long, c'est le recrutement. C'est vraiment trouver les bonnes personnes, avoir accès à ces personnes, les juger proprement, les retenir, etc. Et
3: tu leur envoies des bouteilles de vin à tes employés pour... Pour les recruter. Ou...
2: Euh, ouais, non, en fait, ça, ça, ça arrive. On a, on a toujours fait. Euh, ce qu'on a toujours fait, c'est qu'on envoie, quand on envoie une une, une offre d'emploi, on envoie une bouteille de champagne. Ah, ça. Avec, va. Ouais. Ouais. Runard ou pas un... un... Un Runa, non, ou... non, 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 alors aux U.S. aux U.S. j'ai galéré parce que. Et même aux U.S. on a changé parce qu'à la fin, en fait, j'ai eu des Non, pas forcément du ruinard. Non, 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 non on une bouteille de champagne, bah, on, on se calme, on se calme, <rire> on embauche des gens assez, euh, assez, assez jeunes aussi, donc même, même un moitié de chambon, c'est déjà un super cadeau, et c'est surtout qu'on écrit à la main, une petite naître, un petit truc personnalisé, donc ça, 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 fait, ça fait autant plaisir en fait que, enfin, un petit mot qui dit voilà l'occasion de célébrer avec tes proches, euh, donc tu rejoins l'aventure, après, je vais on a galéré parce que le champagne n'est pas aussi facilement distribué. Et puis après, on a eu des remarques des HR en disant, bon, après, quand même, c'est l'alcool, bon, il y a des gens qui peuvent pas d'alcool, etc. Je peux pas. Ah non, 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 <rire> etc. Euh, donc voilà. Mais euh, ouais.
3: Ça marche. Bon, bah ça, ça donne envie de rejoindre ta boîte en tout cas. Euh, mais non, plus sérieusement, est-ce que le fait de pas avoir un background technique t'a gêné en tant que CEO d'une entreprise tech qui a un produit quand même assez
2: technique non, je ne dirais pas que ça m'a gêné. Non, ça ne m'a pas gêné. Je pense que ce n'est pas, pas forcément indispensable. Après, j'aime bien le côté tech. Il euh, y a une, une sorte de running, running joke avec mes associés. C'est que quand Apple a sorti Swift, donc c'était en 2015, je crois, 2014, je me suis dit, tiens, nouveau langage, plutôt simple. Donc là, je suis au pied d'égalité avec mes associés dev. Donc, je vais me mettre dans le langage et comme ça, je vais devenir aussi bon qu'eux. Bon, grosse erreur, évidemment, parce qu'en fait, ce n'est pas juste le langage, c'est toute la logique qui est derrière, que je n'avais pas. Je n'ai pas fait l'école jeu. Mais donc, ce que je veux dire, c'est quand même, j'aimais bien. Enfin, je l'ai fait aussi pour me rapprocher d'eux, pour comprendre leurs problèmes, etc. Et j'aime bien, j'aime bien coder. J'ai codé une acte débile qui permet de calculer un pourboire à la fin d'un repas. Quoi. Euh, donc, je ne sais pas faire grand-chose. Mais ceci dit, j'ai quand même une bonne compréhension. Et ça, c'est un truc que j'ai développé que n'importe quel CEO peut développer euh, même si vous n'avez pas connaissance technique c'est euh, comprendre bien les implications tech et produits ça ça prend juste c'est juste de s'asseoir et d'écouter devs. c'est à dire je pense qu'il y a un truc que j'arrive à, à bien faire maintenant c'est tu me parles d'une fonctionnalité sur Aircall je peux te dire à peu près de manière j'ai un bon feeling sur le temps que ça va prendre et la complexité de la, la fonctionnalité parce que je comprends bien les différentes couches de la stack les différentes dépendances de la stack et que même si c'est un simple bouton qui permet de changer les horaires de travail, je dis, ah ouais, mais là, ça va taber dans telle base de données qui est moisie, je le sais, parce que ça fait des années qu'elle est moisie, qui tape dans telle intégration qui est compliquée, alors qu'il y a peut-être des choses qui ont l'air beaucoup plus compliquées qui sont beaucoup plus simples, parce qu'en fait, c'est sur un environnement euh, séparé, etc. Donc, comprendre ça, c'est très important, parce que ça permet de, de, mieux, de mieux réagir quand la, les techs disent, oh là là, tu veux ça Ah, mais là, il y en a pour six mois, tu es là, c'est pas possible, je te demande de changer la couleur du bouton. Et il dit, ah, non, mais ce n'est pas possible. Et après, ils doivent t'expliquer. Donc, c est, c est, c est vraiment, je pense c'est une compétence, c'est bien à développer en tant que CEO. Après, donc, ça ne m'a pas gêné, j'ai pu le faire. Et ça a été utile aussi pour faire du produit. Pour le coup, moi, je faisais pas le produit. J'ai appris le produit avec les gars defenders à à faire des mock-ups, etc. Euh, et à aimer surtout faire des beaux produits. Euh, mais, mais je pense que c'est euh, assez important d'essayer de, de maximiser ses compétences tech, mais moi ça m'a pas forcément gêné. Il y avait un truc qui m'a gêné, et ça c'était un truc où je dirais que faire attention en tant que CEO, moi mais en fait, vu ce qui s'est passé au début d'Aircall, euh, avec le départ du premier euh, développeur, premier CTO, etc., ça, on s'est retrouvé avec deux développeurs, en fait, un backend et un front-end, ils sont super, ils sont top, qui ont le défaut de leur qualité, c'est Le défaut de leur qualité, c'est qu'ils sont très euh, business driven. Donc on était obsédé par la croissance, chaque jour il faut croître. Chaque jour, chaque... le matin, c'est quoi Le MRR, le soir, on partageait avec tout le monde le matin, le soir, 9h, 18h. Et ce qu'on a cru aujourd'hui, si on n'a pas cru, le lendemain, on arrive au bureau, on dit, vas-y, il faut qu'on croise, quoi. Et chaque semaine, etc. Et donc, ils étaient obsédés par aider. Et donc, ils ont fait plein de fonctionnalités sans trop faire valoir leurs euh, leur contraintes tech. Et ce qui nous a manqué un petit peu, c'est quelqu'un qui soit plus un architecte, un CTO architecte. Euh, et ça, moi, si j'avais été... Enfin, si je devais refaire une boîte maintenant, c'est un truc où je ferai très attention. C'est-à-dire... Pas seulement demander des features à la tech, mais s'arrêter régulièrement. Et quand il dit, OK, il faut replatformer, il faut revoir le système de database, OK, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Parce que le résultat, nous, on a, on a cru très, très vite pendant trois ans. Et en 2017, on s'est retrouvé complètement coincé avec une dette technique. On avait des clients, une dette client déjà, avec une dette technique, quoi. Des trucs qui étaient des spaghettis. Et encore maintenant, on est en train de cleaner des trucs. Alors, toutes les boîtes ont de la dette, mais nous, on a plus de dette que la moyenne des boîtes, de ce que je comprends. De ce que je comprends de mes potes et de mes investisseurs. On n'a pas été les meilleurs là-dessus. Et je pense que c'est en partie de ma faute parce que j'ai un peu manqué de compréhension technique. Je ne le referai pas à nouveau. Donc, ça peut s'acquérir, hein. Mais si je devais redémarrer, pour le refaire, le passé, je dirais assez vite, OK, bien comprendre, me lire plus de bouquins. J'ai lu quelques bouquins là sur euh, le code, etc. Mais, mais prêtez plus attention à ça. Mmh, c'est super intéressant
3: ce que tu dis. et que Quel... Quelle qualité, qu'est-ce que tu vas rechercher dans, dans, dans un CV, dans un CV euh, pour, euh, un site, euh, chez un CTO quel, euh, quel genre, quel genre d'expérience euh, pour vraiment trouver la personne qui va comprendre euh, l'architecture de, de ta plateforme, de ton application euh,
2: Je suppose que tu ne pas, pas maintenant, tu dirais au début. quoi Si on devait monter une boîte.
3: Ouais, ouais si tu devais monter une boîte. En général
2: Alors, le, le premier truc, euh, alors, je sais, pas, je sais que ce n'est pas ta question forcément, mais le premier truc et le plus important de tous, c'est la culture, la personnalité, le fit perso. C'est sans, sans aucun doute euh, ce qui s'est passé nous au début d'Herko, on s'entendait bien, hein, c'est un peu e on s'entendait bien avec mon premier CTO, mon deuxième, mais ce n'était pas le même kiff qu'avec euh, mes trois autres cofondateurs quand on a un peu refondé la boîte. Rien à voir. Se demandait bien, mais voilà, c'était pas machin. Donc, ça, c'est le plus important, c'est de se dire est-ce qu'on est qu a envie de prendre un verre quoi Là, comme ça, je vois ce gars-là, ce que je me dis, j'ai envie d'aller, tiens, tu sais quoi, on va prendre un verre et on va chatter, de tout et de rien. Si pas ça, Hercule serait, serait, euh, serait pas devenu ce que c'est sans mes deux associés de tech, pour tout ce qu'ils ont donné, mais c'est de ouf, et leur, euh, leur engagement. leur engagement Et, et, et à l'inverse, le, le premier CTO est parti, la boîte a failli euh, euh, couler, quoi. Moi, j'étais, euh, je me souviens très bien, pendant l'été, j'étais enfin, tout seul, quoi. Il y avait e hein, mais e t'es là, t'inquiète, ça va partir, mais... ça 2014 2014, oui, l'été 2014, ouais, 2014 ouais. On n'a pas de clients, on a un produit qui ne marche pas, euh, on n'a pas de revenus, on n'a pas d'argent, trop, parce qu'on n'arrive pas à lever de l'argent. Ouais, ouais c'est ça, ça fait un an que je suis dessus. Euh... Moi, je me souviens, suis, euh, suis allé avec mes parents ils m'ont dit euh, bah, « Vas-y, c'est bon, t'as fait ta crise de euh, quarantaine, là, un peu avant l'heure, mais arrête-toi, t'as un vrai job. » C'est quoi ce qui t'a motivé à, à rester Parce que quand t'as quand Le... même fait du
1: conseil pendant 8 ans, t'aurais pu retourner facilement euh, trouver un job euh, avec un « high paying mm -hmm. salary
2: » Ouais, 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 oui, j'aurais pu. Puis, euh, je, au pire, je me disais, comme ça, j'ai fait un peu de tech. Euh, C'est cool, quoi. Sur ton CV, tu as fait de l'acier, puis maintenant, as fait. un peu de cool. Il y a plusieurs choses. Un, il y quand même une, une tendance à ne jamais vouloir. J'aime bien l'adversité, quoi. J'aime bien ça. Tu fais du sport Quoi je fais du Des
1: marathons ou de Ouais, voilà. C'était
2: un peu le moment où, bah, après, après Arcelor, euh, entre Arcelor et Herco, je me suis fait mon premier marathon. Ok. Et voilà. Les... En tant que
1: sportif, quoi.
2: Ouais, voilà, c'est au moins du challenge et du machin, mais j'ai plutôt, plutôt tendance à m'accrocher trop que pas assez. Ce qui est aussi un défaut, des fois, Des, des fois, il faut savoir, euh, savoir lâcher, euh, tourner la page, tu vois, il faut machin. Mais bon, voilà, j'ai un, euh, un peu du mal à, à renoncer là-dessus. Et deuxièmement, je me souviens assez bien d'avoir réfléchi et de me dire, mais attends, OK, peut-être c'est pas fait pour marcher, ce truc. Hein, machin, mais quand même, je regardais analytiquement, il y avait ces techno qui arrivaient de, 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 de stack de téléphonie IP Dispo, machin. Il y avait tous ces besoins de collaboration des boîtes. Euh, et il y avait la, nous la, enfin, le vide dans le marché. Quoi. Il y avait un marché mais qui était vraiment à l'ancienne. Où tu te dis, mais c'est pas possible. C'est sûr qu'il y a un truc à faire. C'est tout ça qui m'a convaincu de ne surtout pas lâcher l'affaire. C'est sûr qu'il y a un truc à faire. c'est pas possible qu'il n'y ait pas moyen de monter une boîte. Donc, je pense que tout ce qui nous arrive c'est les choix qui sont nos choix. C'est des, des erreurs, c'est des trous dans la route. Ce pas que la route va nulle part. Voilà. Ça, plus le fait que les founders étaient hyper supportifs. Quoi. Donc, euh, tu vois donc, euh, donc, voilà. C'est donc, ça qui m'a fait euh, ne pas arrêter. Donc, donc Ça, c'est le premier point le plus important pour le, pour le CTO. Ça, c'est vraiment très important. Il faut... Enfin, associer, enfin, voilà. Euh, même, même, moi, je dis, il, il nous manquait un peu des compétences d'architecture. Ouais, mais je veux dire... Ouais, mais on a vécu ça on a monté une boîte de 800, 800 personnes, 100 millions de chiffres d'affaires sans ça. Pas grave. Et la boîte en hyper-croissance, 100% de croissance pendant les 5 premières années, et après 70-80%. Donc c'est des problèmes, mais c'est pas des problèmes insurmontables. Euh, donc ça, c'est plus important que les skits techniques. Et après, je pense que ce qui, ce qui aide pas mal, c'est quand même la, comment dire, la, la compétence technique brute. Euh, parce que en fait, on l'a vu après, on est, enfin, pour attirer des super développeurs, souvent, les développeurs, ils, sont, ils, sont, ils, ont besoin, comment dire, ils ont besoin de se dire je vais travailler pour quelqu'un que j'admire vraiment et de, de qui je vais apprendre énormément. Et donc, moi, si je vois quelqu'un qui, qui a fait des choses extraordinaires, qui a codé des choses extraordinaires, je pense vraiment au CTO de Front. Je parle beaucoup de Front, mais souvent vraiment, j'aime bien cette boîte. CTO de Front, voilà, c'est... Laurent, c'est... Il est fort, il a ses défauts. Il est fort, et donc, il a pu embaucher des développeurs qui étaient là mais je veux bosser pour lui quoi, parce que ce mec là il est vraiment très fort quoi. Euh, alors nous aussi on a embauché des bons développeurs mais on est parti différemment c'était un style un peu différent euh, on est des développeurs très très business driven euh, très engagés avec la boîte mais des fois on manquait un peu de, de vrais rock stars techniques c'était pas complètement notre ADN quoi. Ah, je veux pas euh, je veux pas critiquer mes associés qui sont qui, eux, eux sont top mais voilà je pense que moi je jugerais au-delà de la, de, la, de la perso euh, la capacité à être euh, très très comment dire en fait la capacité à attirer des gros talents d'autres développeurs et ça c'est souvent une grosse compétence technique euh, euh, voilà, avoir monté une app euh, à haute, euh, haute disponibilité euh, très rapidement etc le genre de choses quoi.
0: ok et euh, en termes d'acquisition client est-ce que euh, est que il y a des stratégies qui ont particulièrement bien fonctionné euh, si aujourd'hui tu devrais recréer une boîte est-ce que quelles stratégies euh, tu utiliserais en premier euh, qui ont particulièrement bien euh, fonctionné avec Aircall bon alors, si aujourd'hui tu dirais je vais
2: dire que tout le monde va te dire euh, tu utilises ChatGPT pour faire du content ça c'est bien voilà. <rire> tu fais 50 trucs et tu t'es créé du content euh, nous en fait ce qui a bien fonctionné pour nous c'est l'échec fondamentalement c'est assez marrant c'est qu'on a il n'y a, a rien qui a bien fonctionné. Mais c'est le fait de se prendre des murs, d'essayer tellement de trucs différents, et rien n'a jamais vraiment marché, qu'au final, c'est plein de petites rivières. Donc ça va être, OK, euh, on va aller faire des batchs emails. Quand on est allé à Startup, ils nous startup, on s'appelait Aircall. Et notre surnom, on en est arrivé, il fait Ah, voilà Airspam, quoi. Parce qu'on bouclinait des emails, mais, mais vraiment, c'était indécent. Quoi. Enfin, c'était indécent. Moi, j'avais euh, plein de trucs, j'avais chopé des bases de données, on utilisait Billwitz, c'était un software. Et je me souviens, j'en je, enfin, suis pas fier, hein. ça, je le referais pas. J'avais téléchargé une liste de 50 000, euh, 50 000 Zendesk users. On va pinguer ces gars-là, quoi. Un truc, mais complètement quanti-brutal, quoi. Et euh, taux de retour, 0,00%. Ah, c'est pas mal, comme ça fait genre 5 aides. Mais un peu abusé, quoi. Donc, ban, euh, ban de Google. Et tout ça, ça c'était pas bien donc après on fait des leads avec d'autres boîtes on dit ok j'ai fait mon taf un peu mieux j'ai trouvé euh, 100 leads toi as aussi ça 100 leads on se les échange comme ça ça fait 200 200 j'ai 200 je vois un mec qui a 200 leads on a 400 donc on fait un peu un truc comme ça c'est quel voilà. genre de boîte
1: avec qui tu peux faire ça c'est les boîtes qui sont de start B2B.
2: ouais de start b B2B
1: euh, des boîtes de finders c'était non 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 pas forcément non, non.
2: et nous en fait je faisais moi souvent je faisais des leads US et euh, je tradeais avec des leads européens des boîtes okay. européennes donc euh, des boîtes qui voulaient se développer aux US comme ça on n'a pas d'overlap donc voilà, après, on a fait des events, pas mal. Euh, donc, ça a plein d'events, il y en a qui marchent, mais on a fait, par exemple, TechRush Disrupt, ça, ça marchait pas mal. C'était bien, c'était un gros event. Euh, puis après, on a fait plein d'events de meet-up qui ne servent absolument à rien, où il y avait 10 personnes euh, et 10 étudiants, quoi. Bon, etc. Donc, mais par contre, on essayait, en fait, le rythme, c'était chaque semaine. Je vous ai dit ça. Le lundi, on est lundi, OK, il faut des leads. Cette semaine, on doit croître de 300 dollars de MRR. C'est l'objectif. OK, donc il faut qu'on se chope 10 leads, à 100 dollars et on va closer 30%. Ok, comment je C'était vraiment à toute petite échelle. Ok, on a un truc mardi, je batch mes emails le mercredi, etc. etc. On essaye, on fait le bilan à la fin de la semaine. Ok, ça n'a pas marché, mais ça, ce truc ça a l'air d'être marcher. Et la semaine prochaine. Et on n'a jamais trouvé un truc qui marchait de manière consistante. C'est-à-dire que ça marchait quelques semaines, après ça ne marchait plus. Hein euh, mais ce n'est pas, pas très grave quoi. En fait, on a fait énormément de, de gros sacs. Par contre, ce qui, ce qui est important, je dirais, ma même leçon, c'était constamment essayer des nouveaux trucs et overtime. Euh, enfin, avec le temps, le content a commencé un peu à marcher un peu mieux, effectivement. À nouveau, ça va probablement changer avec euh, des trucs à la chaT GPT, mais voilà, on commence à poser du content. Et puis, à la fin, on a trouvé le vrai truc qui a marché, mais c'était plutôt en 2000, euh, 2016, 2017, c'est les intégrations. Et ça, s'il y a un conseil que je peux donner, si vous avez moyen de faire des intégrations, même encore aujourd'hui, ça marche à fond. C'est-à-dire utiliser d'autres logiciels, d'autres startups pour cross seller votre produit. Nous, c'est quand on a commencé à bosser avec TypeDrive, un offender de PyDrive ou Intercom, et qui nous dit, bah, tiens, nous, quand on a un client qui, qui dit, mais comment je peux passer des coups de fil avec PyDrive ou Intercom Non, par contre, intercom c'est top. Et bam. Ben, et ils sont même, ok, c'est tout, je juste, pour closer le il n'y a même pas de revenus chers, etc. Et ça, on s'est dit, waouh, ça marche. Puis, on est un, un, un partenaire, deux partenaires, cinq, dix, puis maintenant euh, des centaines. Et donc, ça, c'est quand même. Et ça, c'est vraiment le truc qui a fait décoller la boîte. Mais avant ça, là, on était au-delà au du 1, je pense. Euh, avant ça, 0 to one, c'est juste essayer constamment plein de trucs euh, et se faire des se faire des, des bilans par semaine. C'est de lundi, le vendredi, on fait le bilan, qu'est-ce qui a marché, pas marché, ce et, et on retente.
0: Du coup, c'est aussi de ce que tu viens de dire, je retiens aussi que ça c'est très bien quand on crée une entreprise de d'essayer vraiment de se plugger à des choses existantes, pas forcément vouloir tout refaire, mais en fait, le, le fait même de se plugger à ce qui existe déjà, ça te permet en, en quelque sorte d'acquérir des clients. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a marché pour vous.
2: Nous, c'est très SMB, hein. c'est une logique qui est très, très PME. Donc, ça, ça, ce que je dis, c'est vrai pour les PME. Si vous êtes en entreprise, une boîte entreprise c'est probablement un peu différent. Ça va être de l'approche directe, etc. C'est peut-être moins, de... moins une diversité de choses. Euh, mais voilà, sur, le, sur les business SMB, PME, ouais, ça, ça marche bien.
3: Moi, j'ai une petite question c'est comment. Tu, tu continues à, à innover dans un secteur comme euh, celui d'Aircall, dans le secteur de la téléphonie. Comment tu tentes de nouveaux trucs euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour nos auditeurs qui lancent une boîte dans un secteur qui n'est pas trop sexy, euh, mais euh, enfin pour les, vraiment les encourager à, à innover constamment
2: Alors attends, que je comprenne bien ta question, parce que nous, quand on, est, on a démarré Aircall, donc, effectivement, les solutions étaient les solutions de téléphonie euh, pour les entreprises un peu pas terribles. Et donc, nous, on avait venu avec une approche très, très logicielle. Quoi. Et on va se connecter à des trucs genre studio et tout sera instantané. Dans un, dans un marché où tout était un peu long. Quoi. Il fallait appeler, réserver les numéros, réserver les lignes, etc. Non, non, nous, ce sera tout, mmh. comme, comme un email. Tu installes le truc, tu l'envoies, etc. etc. Euh, là, maintenant, enfin, c'est un peu différent parce que euh, ça, ça a un peu changé. Donc, maintenant, les nouvelles limites, ça va être typiquement l'IA. C'est comment j'arrive à coacher, euh, coacher de manière facile les agents qui utilisent Aircall pour, par, par un, une sorte d'IA, une sorte de chat GPT qui va leur donner du contexte sur la conversation qu'ils sont en train de donner ou, le, ou la personne avec qui ils sont en train de parler. Euh, pour, pour répondre à ta question, si je l'ai bien comprise, dans un marché qui n'est qui est, qui est pas très moderne, par exemple, pas, où tu dis, bah, tiens, mais là, ça n'a pas trop bougé euh, depuis, depuis longtemps.
3: Ouais.
2: Nous, ce qui nous a bien servi, c'est de regarder autour de ce marché. Hein, c'est quand on a spoté ce qu'il y a Tu vois. pas tout à fait dans notre marché, finalement. en tout cas dans notre marché de call center, etc. C'était une infrastructure pour envoyer les textos, quoi, globalement. Il y avait une petite partie voix. Mais on s'est dit, wow, si tu utilises ça, moi, je vais pouvoir packager un truc. Donc, c'est de regarder en fait la, la chaîne de valeur et de se dire, est-ce qu'il y a des innovations, notamment, sur lesquelles je peux construire quelque chose à nouveau, je, comme, comme j'ai commencé à blaguer sur ChatGPT, GPT, mais tu dis OK, je prends ce truc-là, c'est nouveau et clairement disruptif, très bien. Est-ce que moi je peux monter un business à partir de ça qui va disrupter un, un, je sais pas, une industrie qui n'a pas bougé depuis longtemps tu vois. Je ne sais pas, l'industrie de la formation, par exemple. Que à ça partir peut... de chat GPT. Oui, ouais, ça, par exemple, tu dis. Bah, c'est entre guillemets, à nouveau, je, je sais que c'est très besoin ce truc, donc je ne parlerai pas là-dessus, mais ouais. comme il y a tu vois, tu pourrais te dire euh, je vais créer une boîte qui fait de la formation à la demande. Je vais juste créer un software qui va, qui va te permettre de dire, donne-moi une formation sur, euh, je to sais pas, sur 0-1, euh, sur créer une startup de zéro Hop, je vais pinguer GPT et je vais te le formater de manière intelligente. Et je vais te vendre ça. J'en sais rien, tu vois. Comme nous, on a pris Twilio finalement. On a utilisé Twilio. Et OK, Twilio permet d'acheter des numéros à la volée. OK. Canon. Bah, écoute, on va packager ça de manière à ce qu'on puisse partager ces numéros en, en, autour de 3, 10, 100 personnes. Bah ouais, c'est ça que au départ. Et donc, de regarder dans la chaîne de valeur s'il y a des choses intéressantes, des innovations sur lesquelles on peut construire. Et on démarre de ça, et puis après, tu vas te dire, ah, nous, maintenant, on est rendu à un point où on va remplacer tout tu, vois. Ou, tu vois De même que tu dis, bah, si mon truc marche bien, je remplace la DPT, je crée mon propre truc. Tu vois. Euh, mais donc tu, ça, c'est un bon truc, de regarder les innovations qui sont annexes, qui ne sont pas forcément dans le marché, mais que tu peux utiliser pour créer un produit, pour, pour, disru pour disrupter ou pour renouveler un marché existant. Je pas si tu
3: non, non, c'est très clair. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est vraiment créer des, un produit euh, au-dessus de produits déjà existants, enfin de solutions euh, software, par exemple.
2: C'est ça. ça, par exemple. Ça. Et clair. finalement, quand tu regardes, tu as beaucoup d'innovations d'infrastructures euh, qui existent, ou de, de produits un peu euh, qui, qui sont un peu des, des ennableurs, tu vois, donc euh, typiquement à la Twilio, tu vois. Où tu vas dire, euh, toi et moi, on ne va pas utiliser Twilio. Non, il ouais. faut être développeur. Par contre, est-ce que quelqu'un peut se mettre et créer quelque chose tu vois euh, Et donc, tu as pas mal d'innovations qui partent du, du fond du marché, en fait, et qui ont besoin d'une boîte qui va par exemple, le démocratiser auprès des petites boîtes, des PME ou des individus, etc. Mmh. Est-ce
3: que... Mmh. Est que la fin d'une boîte comme ça, c'est est-ce que tu veux vendre cette boîte à, euh, au software euh... Je ne sais pas si c'est clair au software euh, sur lequel tu as innové. Est-ce que c'est la fin d'une boîte comme ça enfin, Ou tu veux vraiment être indépendant et créer une nouvelle industrie
2: Si je te prends le. Si je te... Moi, je peux répondre juste en prenant l'exemple d'Ercole. Euh... Ce qui était intéressant, c'est qu'on a on a eu des propositions de rachat euh, d'Ercole au cours des années. Euh... Il y a eu un intérêt, évidemment, d'un Twilio. Au final, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on a créé une catégorie hein, qui est le, le call center pour les PME. Donc, la puissance d'un call center, mais rendu tellement simple qu'une petite boîte peut l'utiliser. Donc, ça, c'est notre catégorie. Et je pense qu'on ne sera pas racheté par un, par un Twilio. Je ne pense pas. Et en fait, Twilio, leur problème, c'est que s'ils ne veulent pas concurrencer leurs clients, c'est-à-dire s'ils rachetaient Aircall, bah, ils concurrencent les, les concurrents d'Aircall qui, qui sont basés sur Twilio. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, chacun reste dans sa ligne, quoi. Euh, c'est un peu il y avait Jeff Lawson le CEO de Twilio il m'avait expliqué ça il m'a dit en fait c'est le... des trains qui, courent, qui, qui roulent sur des trains tu vois donc il dit moi je suis Twilio je fais un train je vais à toute vitesse mais je roule sur AWS mais j'ai pas besoin de concurrencer AWS tu vois AWS s'améliore et donc j'utilise la, la puissance AWS pour moi une course sur Twilio qui est un train qui va bah, encore plus vite sur un train et mm -hmm. toi tu es encore un train sur moi mais chacun et donc on, 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 somme, les, on somme les vitesses en fait et donc, toi, tu peux aller super vite parce que tu utilises studio et AWS tu vois. Et tu vas peut-être un bon jour avoir des gens qui construisent sur Aircall et qui bénéficient de l'innovation d'Aircall et de l'augmentation de la base de clients d'Aircall. Et donc, c'est souvent… Les, chaque train reste à son niveau, quoi. Euh, Par contre, non, donc, euh, ce n'est pas nécessaire. Ça peut arriver, tu vois, mais dans notre cas, ce n'est pas le cas. Ce que je vois plus, nous, par exemple, c'est qu'on peut se rapprocher, effectivement, d'un Salesforce, euh, d'une boîte avec laquelle on a intégré, quoi. On a l'intérêt de, de gens qui ne font pas de la voix, mais qui font du messaging, par exemple. Tu vois, qui font l'interface euh, de messaging, qui disent, bah, hop, j'aurai Aircall, comme ça, je peux fournir une, une, un truc euh, omni-channel. J'ai tous les canaux de vente pour mes, pour mes clients. C'est plutôt ça, que, que je pourrais voir si Aircall ne devient pas public. Mais à mon avis, ça sera plutôt, euh, le plan sera plutôt de, de rester indépendant. C'est tout ce qu'on vous souhaite.
0: <rire> OK. Et tu nous as dit donc, que toi, depuis euh, il me semble quelques mois, tu n'étais plus euh, CEO d'Aircall euh, C'est quoi Est-ce que tu sais déjà ce que ça va être la prochaine étape pour toi
2: euh, Alors, je suis en plein dedans. C'est assez, assez intéressant. Euh, on a fait effectivement, euh, Michael Aski nous a rejoint comme CEO en septembre. On a fait une transition jusqu'à Noël. Tu vois, donc euh, voilà, mais il enfin, une transition assez, euh, pas très, 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 très euh, douce, smooth, on va dire, à l'américaine. Euh, pour moi, je sais que je veux revenir euh, plus early stage. Euh, donc euh, je suis en train de me poser la question est-ce que c'est est-ce que mon meilleur endroit c'est 0 to 1 euh, ou c'est 1 euh, to 100 vois si on parle en mettant en millions parce que c'est vraiment des ouais. boîtes un peu comme un startup studio donc ça c'est une option que je, je regarde parce que j'aime beaucoup le côté de créativité par contre c'est vrai que mon expérience la plus intéressante c'est euh, de scaler une boîte de dire ok ouais. Une fois que la boîte a atteint son le market fit, ça, il n'y a que les fenders pour le trouver. Comment tu scales, comment tu vas aux États-Unis, comment tu déploies les canaux go-to-market. Donc, je suis un peu en train de, de regarder ces deux options-là. Soit de, de créer un service studio. Je ne vais pas recréer une boîte tout de suite, en tout cas, j'ai besoin de digérer un peu. Soit un service studio, soit un accélérateur, soit etc. Mais j'aime bien être assez dans le, comment dire, tracé la main dans le cambouis. Donc, par exemple, je sais que je n'ai pas trop envie de rejoindre un fonds. Ça, je sais. Et l'autre thème qui est intéressant, que je suis en train de regarder beaucoup plus dans ces autres aspects-là, c'est tous les aspects de changement climatique et de comment on peut utiliser la techno pour aider ça. C'est-à-dire que je me dis, là, moi, j'ai 45, OK, et j'ai 20-30 ans devant moi, et on a une sorte de... Notre génération, ma génération, on a quand même bon, des ressources, de l'expérience, est-ce qu'on n'a pas un peu une responsabilité de, de faire basculer le monde dans, un, dans quelque chose un peu plus comment dire, durable un peu plus respectueux, etc. Et de ne pas laisser un truc un peu moisi euh, à nos enfants. et ouais, Donc, je suis en train de... Moi, personnellement, d'ailleurs, j'investis plus que dans, le... dans, des... dans des projets de climat. Et je suis en train de voir... Alors, je ne connais pas beaucoup. Hein. C'est beaucoup de la deep tech, c'est de la chimie, c'est du hardware. Donc, c'est pas ma spécialité. Il y a du software aussi. Mais il y a souvent autre chose que du software. Je suis en train de creuser ça et de me dire, c'est peut-être ça, le... mon prochain truc de 7 ans, ce sera peut-être quelque chose de radicalement différent euh, du software et qui a peut-être un peu plus de sens de, par rapport à ce que je vais léguer à mes enfants. Etc.
3: Voilà. Mmh. Et oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Enfin, je crois qu'il y a Fred Mad Mazzella, le fondateur de Blablacar, qui a aussi euh, lancé un, un projet pour euh, combattre le changement climatique. C'est vraiment très intéressant.
2: Ouais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se mettent là-dedans. Il y a Renaud Visage, Even Bright, Clément Buiz. De... Si tu fais un startup studio, ce sera un peu à la
1: eFounders founders C'est euh, vraiment une approche différente. Euh... Ouais, ben je, je, je
2: discute pas mal avec eFounders parce qu'ils euh, ont fait évoluer eFounders en hexa, c'est-à-dire justement un niveau un peu au-dessus pour dire on est le studio qui crée des startups studio. Donc ça pourrait bien ouais. coller euh, en termes de, de, de timing. Après, moi je suis à Madrid et bon, j'ai aussi besoin de faire quelque chose d'assez local. Enfin, pour être cohérent avec tout ça, je ne pas dire je ne vais pas prendre la lune toutes les semaines pour aller bosser. <rire> Ce n'est pas évident que ça, soit, que ça soit la meilleure façon de faire. Donc euh, soit eFounders, soit il y a des choses qui existent à Madrid. Et je crois aussi au, beaucoup au potentiel de l'Espagne. Euh, qui est mon pays d'adoption, parce que depuis 2008 je suis là, qui est un pays qui est beaucoup moins développé que, que, que l'Angleterre ou la France ou l'Allemagne en termes de tech, mais qui se développe vite. Quoi. Euh, et donc je me dis, il y a aussi quelque chose à faire. Euh, c'est un pays intéressant d'un point de vue notamment changement climatique, parce qu'il y a à la fois beaucoup de choses euh, qui sont au niveau public sur euh, la production d'énergie renouvelable, etc. Et puis en même temps, c'est une culture, comment dire, une ambiance qui est beaucoup moins euh, comment dire, à l'écoute de ce type de sujet que les pays nordiques. Donc, bon, euh, donc ça, voilà, ça pourrait être e ça pourrait être euh, quelque chose de plus local avec euh, des, des amis ici. Donc, à voir. C'est ouais, mon agenda de cette année, ça va être ça. C'est quoi ce que tu as préféré Paris, euh, New York ou Madrid ah, Écoute, je n'ai pas beaucoup vécu à Paris parce que j'étais à Bruxelles, euh, chez les CG puis après, je suis parti. Euh, J'ai vécu deux ans à Paris. Euh, C'est différent. Et puis, euh, je suis plus âgé, moi, maintenant. Euh, je pense qu'il y a des bons endroits pour différents, différentes étapes de vie. Euh, New York était vraiment super. Moi, j'avais des enfants assez petits. Euh, c'est canon. Et je pense que c'est canon. C'est sûr que peut-être j'arrive à un moment de ma vie où New York me fatiguerait un peu plus. Et ma ouais.
0: vie préférée,
2: celle où je compte rester, c'est Madrid. C'est-à-dire le... la qualité de vie à Madrid, l'ambiance, euh, le... les gens. Enfin, le. Ah, c'est une super ville. De... 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 de volonté de profiter de la vie avec pas grand chose, c'est-à-dire sans trop se en la tête, c'est une ville plus petite hein, aussi. Hein, donc, c'est plus simple quand on, quand on est une ville de 5 millions d'habitants. Donc, voilà. Mais je suis très content de m'avoir fait les trois euh, à différentes étapes. Mais par contre, là, j'ai bien l'intention de plutôt consolider à Madrid. Et, okay. ouais.
3: Ça marche. Bah, juste dernière question euh, pour, finir, pour clôturer cette podcast. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour euh, les jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui?
2: Euh, un conseil pour des jeunes qui veulent se lancer, euh, je dirais, si je regarde, si je regarde ce que j'ai fait, j'ai un, un peu de carrière, on va dire, je fais du conseil, je fais travailler dans l'acier, dans les, etc. Et puis ensuite, j'ai monté Aircall. J'ai trouvé de l'intérêt à tout, on trouve de l'intérêt à tout, mais quand même, l'intensité d'une expérience comme Ercole est, est quand même assez dingue. Euh, et l'intensité de l'expérience d'entrepreneur est dingue. Donc, si ta question, c'est un conseil par exemple, qui hésite à se lancer, c'est « allez-y ». À nouveau, ce n'est pas obligatoire d'être entrepreneur. Tout le monde a une sorte de volonté. C'est beaucoup mieux vu qu'il y a 20 ans. Certes, c'est très cool d'être entrepreneur. Mais honnêtement, c'est tellement… C'est excitant, ça, ça, ça rend la vie plus dense. Et donc, euh, je pense qu'il faut le faire. Dès qu'on a l'occasion de le faire, si l'occasion, les, les moyens, les capacités de prendre ce risque-là, ça vaut vraiment le coup de le faire. Ça apporte tellement. Moi, ça m'a tellement donné. À nouveau, il y a d'autres choses qui m'ont donné aussi. Mais euh, même maintenant, j'ai pris un peu. J'ai eu la chance que ça a bien marché, à bon, je, je peux prendre un peu de recul. Je me dis, si je pouvais redémarrer, revivre cette adrénaline, notamment du, du zero to one, du démarrage, ou du tu veux créer quelque chose qui n'était pas là avant, c'est quand même un sentiment assez incroyable, c'est presque un sentiment d'artiste, de créer un tableau qui n'était pas là. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. C'est quand même quelque chose qui est très différent de, de rentrer dans une structure et faire des choses que d'autres gens ont fait avant vous. Hein. Mais C'est très bien, mais c'est différent. Donc, je trouve une expérience vraiment qui est à ne pas manquer si on peut la faire. Quoi.
1: Bah, merci beaucoup euh, pour ton temps et tes conseils. Euh, euh, C'était vraiment un plaisir. J'espère que c'est partagé. <rire>
3: Et merci, euh, merci bah, beaucoup on Olivier
1: pour la suite. on soit tout le meilleur pour la suite avec euh, ta prochaine aventure euh, climatique du coup euh, qu'elle soit en start-up studio ou, ou en scale-up euh, voilà bah, en tout cas merci beaucoup Olivier
0: merci, merci. énormément c'était un plaisir merci à tous d'avoir écouté cet épisode exceptionnel avec Olivier Payès et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode sur Zero to One
2: Bye-bye.